0: de uma inteligência muito grande quando você começa a ligar os pontos e entender tudo que você atraiu durante toda a sua vida, desde criança né, até o momento atual.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos sempre fazendo reflexões sobre a vida, eu sou a Renata Simões, eu sou a Li Miranda, e neste episódio vamos dar sequência à nossa conversa, ao nosso bate-papo de autoconhecimento, de cura, porque quando a gente fala de autoconhecimento a gente fala de cura, na né, Lili? Tá completamente ligado no outro, Completamente, né? e hoje a gente vai dar sequência na nossa conversa sobre Enneagrama. E aí, trazendo um pouquinho do que ficou do episódio anterior, ali né, A gente uhum. finalizou lá falando desse negócio muito louco chamado Frequência e Assinatura Energética. Limiranda, Miranda, por favor, use isso. É isso. <risos> então, pessoal,
0: vocês que estão acompanhando aí os últimos dois episódios, né, esse é o nosso terceiro falando sobre o Enneagrama, a gente acredita que cada um de nós traz uma frequência energética, né? Uma assinatura. Traz
1: da onde, Miranda? <risos> da onde nós trazemos
0: isso? Então, a gente acredita que nós somos manifestações divinas, vivenciando uma experiência terrena, humana, física e material. E apesar da nossa queda de consciência, né? Ao, ao a gente nascer aqui nesse planeta, a gente... É, não se lembra, não se recorda da nossa divindade, do mundo espiritual. É, o processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual ao longo né, desse processo de queda de consciência vai nos lembrando que realmente somos seres divinos, né? seres espirituais simplesmente vivendo uma experiência num corpo físico. E quando a gente começa a relembrar é, a nossa história realmente cósmica, espiritual, a gente vai chegando a essa conclusão que cada um de nós tem uma assinatura energética, uma frequência energética, né? que o Enneagrama Sufi vai trazer o ensinamento de que é, ao a gente vir experimentar essa experiência física, humana, é, a gente traz uma das facetas de Deus, a gente traz como se fosse uma das características de Deus e cada um de nós vai estar tá manifestando essa frequência aqui, quando se recordar, né, desse desse acordo, dessa dessa particularidade que cada um traz.
1: Então, e isso não foi imposto, né, isso foi
0: escolha. Escolha, é. Na verdade, a gente acredita que antes da gente vir para cá, é, assim como a gente escolheu um corpo biológico, né, feminino, masculino, a família no qual a gente iria nascer, o contexto, a gente também escolheu esse tipo de personalidade, essa essência, né, essa assinatura energética que mais estaria de acordo com o aprendizado de evolução da nossa alma, da nossa consciência aqui como humano. Ou
1: seja, vou tem que voltar Isso. aquele planeta tá ficando quente Isso. né mas eu tenho que eu tenho que ir para lá ok viemos então antes de vir trilhado ali um caminho um processo dentro de tudo que a minha alma precisaria para se desenvolver para desenvolver pra, pra progresso para o adiantamento Isso. dela então, eu escolho as experiências pelas quais eu vou passar para que eu possa ter os aprendizados que eu preciso ter. Sim. Ao fazer essa escolha, eu escolho uma assinatura energética ou uma determinada frequência que vão me ajudar a fazer com que este caminho de aprendizado seja mais leve dentro do que eu preciso fazer e aprender lá embaixo naquele planeta ali azul e verde que tá o que é, quente. é, exatamente. Parece bem complexo, mas
0: é de uma inteligência muito grande quando você começa a ligar os pontos e entender tudo que você atraiu durante toda a sua vida desde criança, né, até o momento atual, e você começa a entender que faz um sentido muito lógico nessa né, assinatura energética que você traz e todo esse acordo que você estabeleceu, né, com a divindade antes de vir aqui vivenciar né, você com o Renata, eu como Li, e cada um né, com o que né, está vivenciando nessa atual existência. <risos> exatamente.
1: E Li, isso é muito lindo, porque a gente entende que cada um tem o seu lugar aqui. Né? Cada um tem o seu lugar aqui, cada um veio fazer alguma coisa aqui, não estamos aqui a passeio. Né? É, só que eu me pego muitas vezes, não estou falando eu, Renata, né? Estou falando nós humanidade. Muitas vezes, e até eu, Renata, em momentos antes de começar a minha jornada, a minha busca, o meu mergulho para dentro de mim, de tentar viver a frequência do outro, né, seja, enfim, por N razões, pelo que a sociedade colocava como, ah, isso daqui significa uma pessoa bem sucedida, vai lá Renata, fazer um programa de treinis, entrar no mundo corporativo, tá, a minha verdade não tava ali, e eu briguei com isso durante muito, 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 muito tempo.
0: É, a gente falou um pouquinho sobre isso no, no último episódio né? Sobre o quanto nós somos impedidos a buscar um lugar que não é meu Que é um lugar de sucesso do outro O um lugar de sucesso do outro não vai ser um lugar de sucesso né? Então isso é muito sério É muito sério porque muitas vezes a gente perde uma encarnação inteira Uma vida inteira buscando ser e fazer aquilo que não é o plano da minha alma E como que a gente recobre esse plano de alma? Buscando o autoconhecimento Enquanto a gente tá completamente com ouvidos abertos para toda o que a sociedade diz, os padrões, as crenças, cara, quanto mais a gente tiver com o ouvido para fora e não esse ouvido para dentro, mais a gente vai ter a tendência de ficar rodando em círculos, buscando o nosso lugar no mundo, mas é, sendo um norteador, né? O norteador que a gente encontrar realmente é a nossa missão, o nosso lugar do mundo, nunca vai estar tá fora. Sempre vai estar tá dentro, É entender, de um processo de autoconhecimento. Isso que você viveu, cara, todos nós vivemos, eu também. Antes de chegar no caminho do autoconhecimento, cara, eu fui estudar administração, fui estudar direito. É, até que eu cheguei no jornalismo, o jornalismo já tem um pouco mais a ver com a minha frequência e assinatura energética, né, de acordo com os conhecimentos do Enneagrama. Então é muito interessante, porque a gente se perde e é bom se perder, claro. porque ninguém que se encontra é, sempre foi encontrado ah, tá. um momento perdeu, né? Então é fundamental que a gente comece a apagar a luz de fora e comece a acender a luz de dentro para a gente reconhecer o nosso papel na sociedade, nosso papel como filho, nosso papel como, como pais, como irmãos, como seres humanos aqui mesmo.
1: E é muito importante ressaltar né que esse caminho de reencontro, de acender a nossa luz interior, ele é extremamente desafiador, porque ele traz muita dor. E não é assim, ai que lindo, cara, descobri, agora existe esse negócio de eneagrama, aí eu vou descobrir qual que é o meu ponto ah. e vou ver qual que é a minha assinatura energética e aí tá tudo certo. Cara, não. 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 Assim, tá tudo certo no sentido de que bom. É, um, é mais uma ferramenta e é uma ferramenta incrível. É, mas é só o começo, porque se eu estiver errado, você me corrige, no momento que acontece a queda de consciência, né? E o que vocês chamam de queda de consciência é quando a gente sai da outra dimensão e vem para cá, né? Nesse momento a nossa consciência e a nossa personalidade, elas vão obrigatoriamente se apartar, uhum. porque é nesse caminho de retorno que está o meu aprendizado, então eu entendo o meu ponto, eu entendo a minha frequência, eu vou começando a me conectar com as razões pelas quais eu posso estar aqui. Uhum. E às vezes eu posso me ver num lugar que eu falo assim: putz, eu tô entendendo por que, que eu tô aqui. E eu tô num lugar completamente diferente. diferente. <risos> Do chamado da minha
0: alma, né? É muito Sim. interessante. E agora? É, eu gosto de falar que o Enneagrama, ele, cara, é uma ferramenta que ele vai atuar como um mapa mesmo como uma bússola. Ele não só vai mapear no não só vai te dizer, é, olha onde você está, olha onde você mesmo se colocou como uma forma de proteção, de estratégia para sobrevivência e olha onde realmente é, é o processo da sua alma de desenvolvimento. E ele não só te mapeia, não só te mostra, mas ele te dá um caminho de desenvolvimento, né através do que a gente chama o enneagrama de asas, elevação das nossas asas, as flechas, né? o caminho de desenvolvimento do equilíbrio dos três centros de inteligência, né? como a gente falou do, bastante dos centros no primeiro episódio do Enneagrama, então, não é uma coisa que nem, por exemplo, um mapa astral ou uma numerologia que vai te dar ali, um alto autodiagnóstico. Oh, já fiz as minhas ferramentas, eu eu achei <risos> Eu também, só que eu sentia uma coisa assim, que foi o que o Enneagrama me trouxe, né? Eu recebia meu mapa, os mapas, né? Tá, e aí? O que eu faço? <risos> né? Já o Enneagrama, não. Já no primeiro treinamento básico, você já tem caminhos para você se desenvolver. Tá bom, Li, você manifesta tais características negativas do seu ponto, tais características positivas. As positivas, cara, vamos elucidar mais, vamos trabalhar, porque cada vez mais você manifesta essas coisas positivas. As negativas, você agora vai ter duas, duas possibilidades de caminho. Ou você continua nessa repetição dessa característica, ou você vem aqui, aprende a sustentar essa emoção, ou aprende a equilibrar um pouco essas energias nos três centros, e você vai ver o quanto essas características negativas é, vão começar a afrouxar, e você vai ver que isso é uma ilusão. Foi algo que você desenvolveu inconscientemente, é, mas que isso não faz parte de fato da sua natureza essencial, né, do seu todo. Então é um caminho assim, incrível, porque realmente ele... Se você quer se desenvolver, na verdade, assim, eu estou estudando o Enneagrama há mais de quatro anos, né? E eu encontrei respostas existenciais para questões minhas, da humanidade, tudo no próprio Enneagrama. Uhum. Então, assim, o primeiro contato, que é esse treinamento que a gente faz o básico, ele é bem a pontinha do iceberg, entende? Se você quiser a vida inteira estudar o Enneagrama, cara, você vai ter o que estudar porque ele é muito complexo, ele é muito profundo, e muito inteligente e lógico também. Né? Sim. Então, é incrível. E é, mas
1: eu, eu até trouxe isso, porque é muito comum a gente ver algumas pessoas falando assim, ah, agora eu comecei a fazer o um processo de autoconhecimento, uhum. e eu tô sentindo que tá tudo errado. Uhum. E eu tô, é, é comum isso acontecer, né, assim, ou, ou não só isso, né, falar assim, cara, tava vindo insatisfação daqui, 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 agora eu tô entendendo, e aí a pessoa começa a promover um monte de mudanças, né. Eu falo isso muito com meus coaches, assim, o uhum. pessoal fala assim, nossa, tá, tá, tá ficando feliz demais, isso meus coaches contam, né, uhum. tá ou tá ficando feliz demais, nossa, o que que tá acontecendo, deve estar tá fazendo esses negócios de coaching, né, deve, uhum. porque quando você começa a mudar padrões que antes te faziam mal, você começa realmente a ficar uma pessoa mais leve, mais feliz, mais equilibrada, Autônomo, autônoma, né? sua postura diante de inúmeras situações começa a ser outra, você realmente começa a mudar e não é mágica, não é porque é modinha, não é porque eu estou no processo, é porque aqui dentro estão acontecendo coisas e aí aqui fora começa a reverberar tudo isso que tá acontecendo aqui dentro, mas no positivo, né? Quando a gente começa a colocar luz em cima, a gente começa a manifestar no positivo. Cada tipo do Enneagrama vai ter um processo distinto
0: no desenvolvimento da sua capacidade como essência, né? Então você pega um ponto certo, é bem comum que ele realmente comece a ver que, cara, tô ainda mais feliz, né? Mas é, se você pega um outro ponto, por exemplo, como um 4 ou um 8, um 8 que começa a ver o quanto é agressivo, ele começa a ficar incomodado, ele começa a ver essa raiva vir pelo incômodo da manifestação da essência. Então, assim, é muito importante que cada um de nós, independente do nosso tipo, independente do nosso instinto dominante, que a gente trabalhe com os princípios dos valores espirituais, que é a aceitação e a compaixão. A autocompaixão é fundamental, eu como, como coach também, né, trabalho individualmente com as pessoas, até em grupo, eu vejo muito quanto às vezes a pessoa começa a observar quantos comportamentos da personalidade faz com que ela realmente atrase muitas questões em relação à vida mesmo, perda de tempo, de energia, e ela começa a criar uma reatividade contra esse tipo de personalidade. Eu, quando eu descobri que eu era um quatro cara, eu queria morrer. Só que aí eu fui entender que isso é uma característica do 4 na sombra, de dramatizar, de ter uma hipersensibilidade muito aflorada. E aí, para mim, fez parte do processo eu trazer um olhar compassivo, sabe, de, de, de amor para cima de mim, entender que isso foi o melhor que eu consegui manifestar até agora. Uhum. Só que, ao mesmo tempo que o 4 tem essa capacidade né, de espiralando para baixo, com o nível de consciência baixo em realmente o sofrimento, a dor, a tempestade, o mar profundo, ele tem o mesmo quanto de energia e capacidade de encontrar o equilíbrio. Então, importantíssimo, né, você que está no processo de autoconhecimento, você trazer esse olhar de compaixão, de amorosidade, gentileza e respeito pelo seu processo. Seja carinhoso com você, seja amoroso, porque se você não fizer isso por você, Ninguém mais vai fazer. Ninguém mais, e mais vai E pensa fazer só, tudo que você já passou até aqui, você merece esse olhar de amor e isso
1: vai facilitar o seu caminho também. E isso que você coloca sempre, né, de o, o, o lado da sombra e você coloca luz nele. Porque é, eu achei isso muito interessante quando a gente fez o básico, essa questão do espiralar para baixo e do espiralar para cima... Todos os pontos eles vão trazer as suas questões sombra e luz, Sim. né? E, e o momento que acontece a queda de consciência e que se aparta essência e personalidade, a gente vai para a sombra, né? O, o aprendizado ele tá da, do caminhar da sombra para a luz, ele você não vai ficar aqui na luz o tempo é. inteiro bonitão, não,
0: e principalmente encontrar a terceira força, né? Então é importante a gente vivenciar a sombra. Né? e ter um foco na luz e a gente manifestar uma terceira força, que é o caminho do meio, o equilíbrio, para que a gente possa se manter num, num caminho de congruência, de equilíbrio, de paz. Né? Então, o ponto 4, é, quando ele está na sombra, ele vai manifestar o vício emocional da inveja. Né? E quando ele começa a se desenvolver, ele traz um atributo divino, que chama, que é a virtude do 4, que é a equanimidade, o equilíbrio. Então o enneagrama a gente ensina a pessoa a queimar o vício do coração trazendo a virtude é a mesma coisa com os vícios mentais também então é um caminho assim muito prático mesmo é claro que não é do dia para noite que você vai começar a por exemplo não é do dia para noite que eu consegui sair da inveja emocional que tem muito a ver com eu acreditar que eu não tenho eu não sou suprido o suficiente com tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, então eu tenho que ficar buscando fora projetando fora. Para mim não foi fácil, assim, da noite para o dia, que eu consegui ressignificar essa crença central trazendo o equilíbrio, a equanimidade, a ideia de que eu tenho, sim, tudo que eu preciso para eu ser feliz, para me desenvolver, que eu não preciso buscar nada fora. É um processo, por isso que é importante claro que o básico é fundamental vai ser uma sementinha vai ser um despertar é, mas é importante que você continue realmente esse esse estudo esse aprofundamento em si
1: né com grupos de estudos com eneagrama avançada isso tudo quanto mais a gente vai mais leve fica por mais olha que louco é. por mais dolorido que possa isso. ser né vai doer cara vai e é. é uma frase que eu uso muito que eu falo muito é crescer dói 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 porque, enfim, você precisa confrontar muitas questões que talvez você tenha passado ali anos e anos e anos dependendo da sua idade, dependendo do seu momento de vida, que você tenha passado anos e anos e anos abafando, sufocando, não querendo olhar para aquilo, em algumas vezes até sabendo que aquilo ali estava ali, que se você colocasse a luz ali muita coisa ia se resolver. e... É típico do set essa esse traço ah. que você fala. <risos> é. É. O
0: set vai ter essa característica de não querer confrontar a sombra e não, muitas vezes ele vai saber que está ali que ele precisa olhar mas ele vai criar um mecanismo de defesa, é, de não, não vou olhar para isso, eu prefiro olhar para as coisas boas da vida, e aí vai fia um monte de coisa por debaixo
1: do tapete. E aí a hora que você decide olhar, dói? Dói, claro. Dói, né? Dói, e aí eu, enfim, vamos falar do meu caminho, da minha trajetória. Cada um, né? Dói, mas é aí que as coisas começam a se resolver. Isso, isso. cada um dos pontos vai
0: desenvolver inconscientemente a sua estratégia para não confrontar essa dor do coração, né? Na verdade, a gente atua com vício emocional, no caso do sete agula, no caso do quatro da inveja, porque, olha que interessante, para ele não sentir a dor tamanha é, da desconexão que ele teve com a sua divindade, com a sua alma, com o senso de coletividade, unidade, ele atua com os vícios, para ele não sentir essa dor. Então, muitas vezes, o sete para que ele não entre nesse colapso de sentir a dor da separação, da queda de consciência, ele fica atuando com a gula, para que ele se proteja de alguma forma. Não faz sentido? Total! Interessantíssimo sentido. Total. Isso, né? Então, assim, o Enneagrama, ele traz um conhecimento muito lógico, muito inteligente. Quando a gente começa a tomar consciência, por mais que agora você vai começar a afrouxar o mecanismo da gula no coração, e vai começar a sentir essa ansiedade maior, hoje você vai conseguir sustentar. E vai conseguir transcender essa ansiedade e dizer no teu coração que tá tudo bem. Sim. Você não se separou de Deus, que você pode trazer agora sobriedade. Eu consigo ver, sem me entopecer de comida, de viagem, de fazer um monte de coisa, é lindo. E quando você transcende essa dor, você vê que essa dor é uma ilusão, ah. que é o principal. Eu, quando eu entendi que eu não precisava ficar me comparando ou invejando o que o outro tinha, eu conseguir sustentar essa, essa dor no meu coração e, e, e realmente ver que tá tudo bem, que eu tenho sim o que eu preciso, que tá tudo certo como, como tá, né, então... É mais ou menos isso. Em outras
1: palavras, né, aí a gente pode trazer essa questão do é, não querer olhar como os processos de autossabotagem inconscientes, né, se assim, não... Isso aqui vai doer, não. Inconscientemente não olha pra isso aqui, não. Olha pra cá, olha, vem pra cá. Olha que legal isso, daqui, ah, né? não, isso aqui. Ele ah não, Olha que legal também. que eu vou olhar pra é, isso que vai não. me trazer dor
0: e sofrimento? Não, e é uma estratégia inteligente. Inteligentíssima. Sim. Muito, porque. Só que é inteligente enquanto a criança acredita realmente que existiu essa separação. Quando a criança começa a ver que não houve separação, ele só se esqueceu. E agora ele pode lembrar, e agora ele pode juntar de novo,
1: né? A essência com a consciência, e aí ficar tudo bem, tá tudo certo. E aí você precisa entrar num processo de se permitir. Se permitir sentir a dor e se permitir caminhar. É. E ter a plena convicção de que, cara, vai caminhando porque vai, vai ficar leve, acredita. Vai fi, e vai ficando. E, fica. e, vai ficando <risos> e vai ficando, e vai ficando. E aí, cara, é o que eu falo, que todas as pessoas... Que todos nós que estamos aqui encarnados de alguma forma para cumprir um papel, para cumprir uma missão, para fazer alguma coisa aqui, depois a gente vai acabar transcendendo, nosso tempo aqui ele é limitado, ele tem um objetivo, ele tem um propósito e vai chegar uma hora que a gente vai ter que transcender, que nós vamos partir, e que, essa, que essa caminhada, que esse trajeto, que ele possa ser leve, só que para ele ser leve, a gente precisa ter
0: consciência. Se não tem consciência, dependendo do seu tipo, realmente vai ou viver uma vida extremamente superficial, ou vai viver uma vida extremamente intensa, agressiva, ou nas profundezas do sofrimento, na, na ilusão literalmente. Em todos esses cenários você está muito fora do equilíbrio, né? é... você está muito fora do ponto ótimo. Né? Cara, e é muito interessante, quanto mais a gente vai despertando a nossa consciência, a gente olha pro mundo lá fora do jeito que tá, o quanto falta nas pessoas princípios e conhecimentos básicos do mundo espiritual, sabe? É, hoje em dia o que mais tem aí são pais querendo trazer filhos para preencher é, um vazio interno ou, ou tendo a ideia, na verdade assim, acho que é a maioria, né, na... na atualmente tem a ideia de ter um filho para suprir algum desejo, um sonho individual. Cara, é muito egoísmo isso, né, não pensar que a criança é uma vida, cara, eu tenho condições, né, de educar, não só financeiramente, mas eu tenho consciência para trazer um outro ser humano, uma outra consciência viva para cá, então assim, tá tudo muito deturpado lá fora. Sendo né? que o seu acordo é foi só de, de ser
1: tutor, né? É. O seu acordo foi só de ser tutor. Ok, eu recebo e eu recebo. E, é é. e aí, eu vou receber e eu vou cuidar. Eu não vou querer determinar a vida, eu não vou querer determinar é. o futuro. Eu não vou ter... consciência. É. Então a gente vê o quanto lá fora tá realmente. É muito interessante,
0: porque quanto mais a gente vai enxergando, quanto mais a gente vai despertando, mais a gente vê o quanto, tipo, a maioria das pessoas estão com uma visão completamente deturpada, de questões
1: básicas mesmo. E aí, é uma pergunta que eu quero te fazer também. E... Ok, eu estou em meio a esse cenário de caos, tá? Ainda não comecei meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, mas eu estou escutando essas meninas falando aí e tá batendo um negócio aqui. O Enneagram, ele pode ser o primeiro passo, ali, Ou ele é uma ferramenta que geralmente você já tem uma, alguma caminhada e aí você acaba chegando nela? Como que é isso? Então, a gente acredita que tudo é perfeito como é. Então, se você nunca...
0: É, fez nada no autoconhecimento, mas tá ouvindo falar no Enneagrama e te tocou o coração, cara, é, o seu primeiro passo tem a ver em acessar o Enneagrama. Mas acontece também de pessoas, por exemplo, eu já tava numa caminhada, já tinha feito outros cursos, o Enneagrama apareceu para mim como um linear, sabe? De, um, de, um, de, um, de uma transição, de um momento de muita crise existencial para um verdadeiro despertar. Mas antes eu já tinha acessado outras coisas, então depende muito. Sabe, se está aparecendo para você, a gente costuma falar que o Enneagrama é um sistema vivo, sabe? Então, existe uma egrégora por detrás, é um símbolo sagrado, a gente está falando de muita força espiritual. Então, se ele está aparecendo na sua vida agora, se está te ressoando como uma verdade, se você escuta a gente falar do Enneagrama e te ressoa como algo, poxa, eu sinto uma curiosidade, eu sinto me sinto motivada, é porque realmente o Enneagrama está aparecendo na sua vida para te auxiliar a se libertar dessas amarras, é, desse inconsciente, né? É, eu gosto muito do Eckhart Tolle do Poder do Agora, despertar de um novo mundo, de uma nova consciência, que ele fala que o que a gente vive hoje é como se fosse uma patologia. O ego social é como se fosse um distúrbio mental. É, ele chama de um distúrbio coletivo. Entende? Então assim, se tá aparecendo para você essa oportunidade através do Enneagrama em realmente ajudar esse distúrbio coletivo a ser curado, então é o momento de você acessar. Uhum. E é fácil, né? É prático.
1: Fácil, prático, Elia. foi lindo o dia que eu cheguei lá para poder fazer o treinamento. Uhum. Né? Enfim, as primeiras caminhadas aí junto da Enneagrama, te tendo como minha instrutora. E eu lembro que você falou assim... Sejam todos muito bem-vindos, a gente tava lá na sala de noite, no primeiro dia, e você falou assim, e isso me marcou, cara, você falou assim, é, todos vocês que estão aqui chegaram até aqui por algum motivo. Ninguém, chama, ninguém chega até o Enneagrama por acaso. É, exatamente. E aquilo ficou na minha cabeça, porque enfim, né, eu acredito muito nisso, tudo é energia, né? não é que eu acredito, cara, é que é simplesmente é, tudo é energia, a física quântica, ela está aí, o homem, ele, né, a humanidade já está tendo acesso, porque chegou o nosso momento de, de ter acesso, de conhecer, né, de entender que, que, não, que não é matéria, ela nada mais é do que energia condensada, organizada de uma outra forma que a gente consegue experienciar de acordo com o que a gente precisa, mas se a gente aprofundar, 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 aprofundar em qualquer bem entre aspas, material, físico, a gente vai ver que no fundo, no fundo são partículas organizadas e aquilo ali é um aglomerado de energia e isso reverbera da gente, inclusive do nosso corpo físico dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos centros, dos nossos chakras a gente ressoa e de acordo com o que a gente ressoa a gente atrai, atrai. Né? somos grandes seres eletromagnéticos, né? É, agora pensa só, a gente reunido naquela sala, como você bem disse,
0: né? É, o Enneagrama, como eu te falei, existe uma egrégora por detrás. Quantas pessoas também não se reuniram no passado para fazer exatamente o que a gente não fez? E quando a gente se reúne, quando a gente está com um símbolo na nossa frente, quando a gente, é, a partir do momento que eu falo só em tal data, eu vou falar sobre o Enneagrama, toda uma egrégora carregada de, né, para quem não sabe o que é a egrégora, como se fosse um campo que se cria carregado de pensamentos similares, de sentimentos similares, emoções similares. Então quando a gente estava ali reunidos, né aquelas 25 pessoas, a gente se conectou com egrégoras dos nossos ancestrais, desses povos antigos que se reuniam para falar sobre o Enneagrama como uma ferramenta de libertação da humanidade. Então pensa só o poder que existe. Por isso que eu falo sempre pra vocês, né, que todo mundo que chega ali, chega por algum motivo, é atraído pela força dessa egrégora. De uma forma ou de outra, a gente acredita muito, principalmente quem trabalha com enneagrama, com autoconhecimento, não é só dessa vida, cara. Não é possível que todo esse conhecimento que a gente transborda do coração, né, por exemplo, eu vejo a minha paixão ao falar de enneagrama. Eu não acredito que venha só de três anos pra cá, uhum. eu acredito que isso vem de outras vidas, que isso vem realmente de um de um. De um, de, um, de um plano maior, entende? Então, é,
1: existe muita força. E, e aí é muito lindo isso que você está falando ali, porque eu sinto isso no coração também, quando hoje trabalhando com o que eu trabalho, enfim, você fala assim, putz, é isso. Hum. Porque você sente um negócio tão, tão louco que às vezes é você verdade. olha para trás de outras experiências que você já teve se fala, cara, isso não existia, né? Da forma como existe agora, é um negócio que vem de dentro. E daí eu fico, assim, cara, se os nossos olhos conseguissem ver o que está no invisível para nós, humanos, é né? porque existe. Ele só está dentro do limite do que é visível e do que não é visível. Se não fosse permitido, eu falo assim, Carlos, por 24 horas, deixa eu, deixa eu ver isso, o que, que acontece? Deixa eu ver o chakra cardíaco dali expandindo aqui quando ela fala do Enneagrama, saindo uma luz verde linda, <risos> e, sabe assim? E essa conexão com o plano divino é como, pra, dentro do que eu acredito, né? enquanto nós estamos aqui na Terra, Existe uma ligação não é, que sai aqui do, do nosso umbigo, chamada de cordão de prata, com o um plano é, espiritual, que quando nós estamos vivos e detemos um corpo físico, esse corpo ele nunca está apartado, ele não está aqui solto. O né? ah, corpo está aqui na Terra, ele está aqui solto. Não, ele não está aqui solto. Né? Estamos conectados com uma energia, um campo maior, superior. E quando o nosso coração bate, quando a, quando a gente dança a música que a gente veio dançar, na frequência que a gente veio dançar, é como se esse cordão, eu imagino, assim, dentro das viagens essa maravilhosas assim, do luzinha. mundo de Renata, do Fantástico, mundo de Bob, é isso, é como se ele fosse, fosse uma energia, uma luz branca muito, muito, muito forte, que quanto mais a gente se conecta com o que a gente verdadeiramente veio fazer aqui, mais esse campo se fortalece e essa luz brilha cada vez mais e mais e mais. Na verdade, eu, quando você fala tudo isso, a gente imagina, né? É, eu vejo
0: essa conexão não só pelo cordão de prata, né? todos os nossos chakras, a gente está falando de sete principais, é, hoje já se fala em doze, né? que tem os chakras transpessoais também. Então, além da gente ter essa conexão com o nosso cordão de prata, cada um desses chakras, se eles estão ativos, se eles estão alinhados, eles estão rodando que nem eu tenho linhas parabólicas, captando já essas novas frequências. Né? Então. Falando no, no nível, assim, de, de consciência planetária, a gente vive uma realidade tridimensional aqui. Uhum. A gente fala planeta Terra, terceira dimensão, não tem se falado, né, por causa da transição, e que a gente já está captando a frequência da quarta dimensão, que tem muito a ver com o um mundo um pouco mais sutil, o mundo espiritual, onde, por exemplo, ficam as colônias espirituais, a gente está falando de quarta dimensão, perispírito. E quinta a gente já fala de uma dimensão ainda mais utilizada do que o próprio mundo espiritual que está acima da crosta terrestre. Então, através desses pontos, é, desses centros né, de força, os chakras são centros de força, e através dos nossos três centros de inteligência também. Se a gente está com o mental, o emocional e o físico superior, a gente também está atuando com essas anteninhas parabólicas, é, trazendo essas percepções já das virtudes, das ideias santas, dos, dos instintos em equilíbrio, né? Então, é muito interessante, porque é, você falou assim, ah, quem me dera se eu conseguisse ver e tal, a gente consegue ver já. Se a gente entra num estado de meditação, num estado de é, alteração da consciência, eu já tive vários acessos assim, em meditação, onde eu consegui, por exemplo, eu meditava em cima de cada um dos pontos do Enneagrama, e eu consegui, através de imagens, através de sensações, entender como que era aquela frequência. Então é muito comum, por exemplo, ali na mandala do Enneagrama, no tapete, né, que a gente faz as dinâmicas, você se coloca ali em cima do ponto 4, por exemplo, que é a minha frequência, cara, se abre um, um, na minha tela mental um, um céu estrelado, eu vejo todo o universo, uma imensidão, uma beleza, Sabe, você já vai ali para o ponto 3, que a gente tá falando do nosso senso de valor, de superação. Você já começa a ver o ouro, você começa a fazer uma reconexão com o antigo Egito, com os Atlantes, né? Com toda aquela riqueza que existia na, na, na era dourada, né?
1: O que você vê no ponto 7? Né? <risos>
0: 7 a gente vê, me vem muita energia de São Francisco de Assis, que tem muito a ver com uma congruência. Total, com todo, com os animais, com as crianças, uma alegria, uma leveza, um brilho nos olhos, não é à toa que o 7 ele representa a criança. O retorno de volta, né depois de você passar ali o ponto 6 do medo, entrar para dentro da caverna, matar aquele dragão, aí você volta para sua criança curada no ponto 7. E aí, depois do 7, você vai para o 8, aquela criança cheia de coragem para voltar para o ponto 9, levando o elixir para toda aquela sociedade que ficou ali à espera de uma libertação. Então, é lindo demais. Sim, é, é emocionante. <risos> Mas
1: brincando, falando assim, quem dera ver, como você disse sabiamente, com, com o olho humano, né? Porque com o olho da mente a gente vê assim, né? quando a gente faz meditação de Teta Healing falo quando eu faço meditação de tetahili, meditação de alinhamento de chakra, Ah, você falou com é, a, é, é. é, a gente vê, a gente... Ah, na verdade, né, Lia, assim, a, a, a gente enxerga mesmo é quando a gente fecha os olhos físicos, né? Hum. Quando a gente fecha os olhos físicos. Você é mesmo, por vê exemplo, agora eu fazer. olho
0: para você e eu, é como se eu conseguisse enxergar toda essa frequência do ponto 7 na luz da criança, entende? Então, por isso que eu te falo em relação a curar cada um dos pontos em você. É, eu como treinadora, se eu quero manifestar e levar o seu entendimento o que que é um set curado, na luz, eu preciso ter essa cura em mim, uhum. porque senão eu vou olhar para você e tudo que eu vou ver é a sua criança. É um incômodo, é, são as, 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 os conflitos, as questões negativas. Mas se eu olho para você e eu consigo transcender, muitas vezes é, ver por detrás de um comportamento, de um corpo físico, ver realmente a expressão energética. Você vai ver literalmente com os seus próprios olhos físicos, entende? Uhum. É muito interessante.
1: E eu imagino que nessa trajetória toda que você vem trabalhando especificamente com isso, você já deve ter visto muitas transformações a olho no mundo. Nossa, né? é lindo
0: demais. Eu atraio muito tipo 4 para minha vida. Tem todos os tipos, eu acho isso maravilhoso. Mas é, eu vejo muitos, muitos processos de transformação e é muito lindo, porque às vezes a pessoa chega manifestando ali às vezes o seu pior, o auge da caixinha mesmo, né, a noite escura da alma. Só que por, por eu, às vezes, né, eu ter trabalhado muito aquele ponto específico em mim, é, por mais que a pessoa manifeste na personalidade, a gente consegue fazer uma leitura da alma e ver o quanto a pessoa é capaz. Né? Então chega um ponto quatro lá falou, ali, cara, tô numa depressão, não consigo sair disso, é, não encontro um propósito para minha vida reclama demais, ponto quatro 4 na sombra, ele vai ter essa característica de que ele nunca se satisfaz, ele nunca está satisfeito com nada. Só que conhecendo o 4 e vendo o quanto, se ele trabalhar, o quanto ele vai ver de possibilidades, exatamente o extremo oposto, eu consigo é, motivar é, essa pessoa, mesmo ela se manifestando pior, entende? Então, Mas ela também tem que estar aberta nele. ela tem que estar aberta. Mas geralmente, eu acredito assim, que todo mundo que chega é, se tá fechado, eu acho que não chega, entende? Sim. Muito, assim, foram pouquíssimos casos de pessoas que vieram, assim, pegaram conhecimento e foram pra casa e não, não, não colocaram na, na vida. Uhum. Muitos deles, assim, tipo, pessoas que... Que às vezes fizeram quatro sessões de ENEA Coach, que foi o básico, e conseguiu transformar, ressignificar, ou dar uma alavancada naquele momento atual que ela tá vivendo, entende? Então, assim, é muito forte. E os processos são lindos, assim. De pessoas, assim... É, recentemente eu peguei uma moça tipo quatro que tava completamente perdida no emocional com um monte de ideias mas não conseguia materializar e assim com quatro sessões a menina criou a marca dela e está trabalhando e está levando é, os, os, as artes né os artesanatos dela para todos os lugares e tá lindo de se ver foi muito rápido sabe
1: é, o processo, legal. as mudanças acontecem rápido, é, quando nós nos
0: permitimos e não é, né? é, depende do time de cada um, do tipo também, do tipo mental, é, se ele está no início do processo, ele vai precisar de mais tempo, porque ele precisa descer da mente para o coração e para o corpo, né, então, de repente, pode ser que demore um pouco mais, os tipos é, emocionais, como quando a gente conecta com o nosso senso de identidade cósmica, vem através do coração e pela pessoa ter uma dominância no coração, ela já tem mais musculação com essa... Então, pode ser que o processo seja um pouquinho mais rápido, mas depende muito também do momento da pessoa, entende? E é
1: como acontece todo esse processo, ali Tô entrando nessa jornada do autoconhecimento, tô escutando vocês falarem desse negócio, tá mexendo aqui no meu coração. E, e aí, por onde eu começo? O que, que eu faço? O que, que acontece? O que, que é possível? Sim, é, bom, se
0: for de Belo Horizonte, contem com a gente, porque a gente tem é, eventos presenciais, é, tanto com sessões individuais, genérico coaching, quanto em grupo também. Então, você pode iniciar essa jornada tanto individual ou fazendo imersões, treinamentos em grupo, só entrar em contato com a gente. Caso você não seja de Belo Horizonte, a gente faz atendimento online também. E caso nenhuma dessas duas alternativas seja interessante para você, você pode começar esse autoconhecimento com o Enneagrama é, buscando na sua cidade alguém que trabalhe com o Enneagrama. Você pode entrar em contato com a gente através de rede social, dependendo da cidade, a gente pode está indicando para você um profissional que trabalha com enneagrama, sem falar que hoje em dia a gente tem a internet também, tem muitos vídeos legais, né? Uma pessoa que tem muitos vídeos e tem inspirado muitas pessoas através do enneagrama, meu instrutor, que eu, eu tenho feito algumas certificações para ele colar por cima, então ele é uma boa referência para você que independente de onde quer que você esteja, se tem internet, você já começa já a entrar para esse mundo do enneagrama, vendo, né? Esses vídeos, tem livros também. Um livro que eu sempre indico que é a Bíblia do Enneagrama para a gente que estuda a sabedoria do Enneagrama, é, de Russ Woodson, do Enneagrama Institute é, do, dos Estados Unidos. Então, cara, se você sentiu <risos> no seu coração esse desejo, esse chamado para entender um pouquinho mais do Enneagrama como uma ferramenta de libertação, é, não deixe para depois, sabe? Já dá uma bugada aí, é, digita aí a um procura a gente aí. É, procura o Nicolai
1: e vamos iniciar isso daí. Muito é. show. E, e aí, Lee, uma pessoa, por exemplo, que começa esse processo ou não, hum. seja uma pessoa que já está aí na jornada de busca, de mergulhar dentro de si, entender melhor tudo isso daqui, ou uma pessoa que, enfim, vai ser o primeiro passo dela. O que, que você pode falar para essas pessoas, assim, olha, a partir do momento que você conheceu o Enneagrama, isso que vai acontecer na sua vida, resumidamente, para a gente é. poder resumir esses três episódios aí que a gente vem falando tanto da ferramenta. Uma coisa fundamental que você vai trazer para a sua
0: vida, que talvez na normose a gente não, não traz e não vê, é que você vai elevar o grau de presença no seu dia a dia, no seu presente. Né? A premissa do Enneagrama é você começar a se observar mais, a sair do piloto automático. Então, uma das questões chaves, fundamentais para quando você começar a acessar o Enneagrama, o seu grau de presença vai elevar. É, conscientemente, porque não adianta você querer interromper um padrão da sua personalidade se você não está presente, tanto na mente, quanto no coração, quanto no corpo. Então, a primeira coisa assim, que as pessoas trazem transformação depois de um treinamento básico de Enneagrama, você eleva a, o seu grau de presença, te trazendo mais autonomia. Né? É, uma outra coisa que pode acontecer também é você começar a ressignificar né? muitos significados importantes na sua vida entendendo qual que é a crença central do seu tipo de personalidade, você começa a re repensar em toda a sua vida, nas decisões mais importantes que você tomou, é, nos seus comportamentos diários, rotineiros, você começa a, a literalmente observá-los e ver se isso realmente vem dessa dimensão da criança ferida ou se isso vem de algo de alma mesmo. Então você começa a ter autonomia já para interromper alguns padrões de repetições que muitas vezes te faz perder tempo, energia, é, atrair situações, experiências e pessoas que te fazem perder tempo também, te faz algum tipo de sofrimento. Sem falar que, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito especial dentro do nosso movimento, é que você atrai uma rede de apoio. Você cria uma família espiritual que tá todo mundo ressoando na mesma busca, no mesmo propósito. Então, fazendo parte né, da nossa família, Além de você, é, diariamente, estar tá recebendo conteúdo através de um grupo de WhatsApp para você continuar os estudos, você tem com quem contar. Uhum. <risos> e com pessoas que se você, ah, vou chamar ali a Rê ali para tomar um café, vou chamar ela no WhatsApp para a gente conversar, vocês vão ter é, com quem contar daqui para frente. Né? Então, assim, são inúmeras as questões que, assim, é, pode mudar rapidamente no seu dia a dia e te trazer mais senso de pertencimento, de valor, de amor, sabe? E é isso. <risos> e no final das
1: contas, você vai ganhando força para começar a promover as mudanças que você precisa promover na sua vida, né? com muita Exatamente. clareza, com muita consciência, com muito entendimento de onde que isso vem, por que, que é dessa forma, uhum. por que, que eu, eu insisto em repetir esse padrão, uhum. só que você ganha consciência, você fala, olha... Eu tô repetindo? Tô, tô repetindo, mas agora eu sei que eu tô repetindo, né? Eu não tô repetindo por, por repetir, eu sei que eu tô repetindo e se eu quiser interromper, olha, é, é por aqui que eu, que, eu, que eu tenho que começar a ir. Pra ilustrar isso que você tá falando, a gente pode até
0: finalizar com essa frase do Carl Jung, que ele fala que até que você se torne consciente, o inconsciente pilotará a sua vida e você chamará de destino. É exatamente isso, Enneagrama, ele traz pro consciente aquilo que tava no inconsciente. Enquanto você não tiver consciência dos padrões que você repete inconscientemente, você vai continuar construindo uma vida, claro que tem todos os aprendizados, os méritos, mas vai ser uma vida de repetição, de andar em círculos. Então por isso a importância desse olhar para dentro, se atentar por suas questões que te levam, né? Porque o Enneagrama ele não estuda o comportamento, ele estuda a motivação que existe por detrás do comportamento, é algo mais profundo. Então, você identificando a motivação, você começa a ter autonomia para mudar. Sair dessa caixinha, dessa vida limitada de sobrevivência física, espiritual, mental, emocional. E você começa a realmente, literalmente, a viver o melhor que você pode viver e que você nasceu para viver nessa vida. Isso é maravilhoso! <risos> ah, eu... Entrando
1: dentro da sua frequência dessa assinatura energética. Assinatura energética. Aí, uma, uma vida de paz, uma vida de mais equilíbrio. Lindo! Ah, e dessa é. forma, nós encerramos nós chegamos ao final de mais um Papo Cabeça. Não só ao final de mais um Papo Cabeça, mas ao final dessa série de três episódios com Li Miranda falando sobre autoconhecimento, falando sobre Enneagrama. Li, mais uma vez, reforça pro o pessoal em suas redes sociais, quem quiser se conectar com você e mergulhar um pouquinho mais nesse mundo do Enneagrama. Com certeza, He.
0: Obrigada. Obrigada por você ter se sentido motivada a fazer esse trabalho, esse projeto. E que você tem cada vez mais força para fazer mais, 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 mais. E assim é muito seja. E com mais projetos como esse, tá? Obrigada mesmo, para mim é um prazer. Eu aprendo muito compartilhando, porque cada coisa que eu vou lembrando, falando, passando para as pessoas, é, são pontos que vão conectando e fazendo mais sentido na minha vida. Então, muito obrigada mesmo pela pelo convite, tá? O acolhimento. E para quem quer saber mais do Enneagrama, desse mundo maravilhoso que o Enneagrama proporciona para gente, Entra no nosso site www.somostum.com.br Lembrando que o Somos Tum, é, o T, tem o T de todos somostum.com.br Página no Instagram também, somostum E o meu pessoal também, é, porque vai ser um prazer ter vocês lá É li miranda, li, é L-E-E, digita li, li limiranda.somostum também no Instagram Yes. Muito <risos> bom!
1: Li, espero de coração, é, para toda a galera que está escutando a gente aí, mais uma vez, que isso tenha sido de grande valia, que pessoas possam ter sido tocadas, que consciências possam ter sido ali um pouquinho incomodadas para poder entrar nessa trilha linda do autoconhecimento. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente, mais uma vez, continua acompanhando. Se isso tudo que foi falado que fez sentido para você, ajuda a gente a espalhar essa mensagem Compartilha, coloca nas suas redes sociais, enfim, traz mais gente, porque juntos nós somos muito, muito mais fortes. E eu espero que a gente se veja em breve, em próximos episódios, em próximas séries, porque são infinitas possibilidades. <risos> é <verdade. risos> Amor, hein? Gratidão. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo, galera. Mal. Até a próxima. Tchau.